0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 novembre 2021 et on va attaquer une semaine qui va être principalement tronquée, tronquée parce que c'est Thanksgiving, alors ce sera Thanksgiving jeudi, donc jeudi les états unis seront fermés mais il faut bien comprendre qu'en général quand il y a Thanksgiving aux états unis eh bien déjà le mercredi ça ralentit, le vendredi c'est une demi-session, donc du coup eh bien ce sera très très calme probablement en tout cas sur les marchés européens puisqu'on sait que quand les Américains ne sont pas là, il y a un tout ralenti. et même si on veut clamer notre indépendance, c'est toujours très compliqué. On va aussi beaucoup parler euh, du Covid cette semaine. En tout cas, on a commencé à en reparler beaucoup euh, la semaine dernière avec l'augmentation des cas de contamination, euh, les confinements qui commencent à arriver de nouveau en Europe, cinquième vague de confinement en Autriche et donc les tensions sont là. Mais néanmoins, euh, c'est plutôt positif pour les marchés puisqu'on sait que quand on parle de Covid, on va forcément parler d'autre chose. Mais de quoi? Oui, quand on parle du Covid, on parle de stimulus, bien sûr, puisqu'on a appris finalement depuis ces 18, 24 derniers mois que chaque fois qu'on nous parle de pandémie, chaque fois qu'on nous parle de confinement, chaque fois qu'on nous parle de ralentissement économique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gouvernements se mettent tous ensemble et trouvent des solutions. On nous invente des stimulus, on nous baisse les taux. Alors, c'est vrai que la baisse des taux, là, tout de suite, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, des stimulus, on ne peut pas non plus l'exclure, puisque visiblement, de ce côté-là, le porte-monnaie est plein. En tout cas, pas plein, mais on trouve toujours des moyens de trouver de l'argent. Je toujours pas compris d'où venait cet argent. Mais on sait maintenant, dans les marchés financiers, que chaque fois qu'on nous parle de Covid, eh bien, on a ce côté peut-être qu'on va nous soutenir. Et puis surtout, il y a aussi un côté par rapport à la Fed, Et eh bien, cette espèce de crainte de... Ralentissement du taper, enfin, d'accélération du tapering, ou en tout cas, de, de, de cesser le soutien qu'on offre au marché, eh bien, on va continuer, ne va pas s'interrompre maintenant, puisque, comme on reparle du Covid, eh ben, on sait que les banques centrales vont continuer à nous soutenir. La semaine dernière, Madame Lagarde disait que monter les taux en 2022 serait une hérésie et complètement ridicule. On sait que les Américains, ils sont plutôt enclins à le faire. On parle déjà du mois de juin 2022. C'est en tout cas ce que les futurs, les fêtes futures prévoient et anticipent. Mais maintenant, si on reparle de pandémie, si tout d'un coup, on reparle de confinement, alors pour l'instant, on n'en parle pas aux States, mais en tout cas, ça vient assez fort en Europe pour l'instant, eh bien, on pourrait éventuellement envisager un soutien supplémentaire de la Banque Centrale Américaine qui pourrait durer encore un petit peu plus. Et puis, si ça dure un petit peu plus, eh bien, allez-y, vogue la galère, le marché pourrait continuer à monter. C'est en tout cas ce qu'il a montré la semaine dernière, puisqu'on a eu une espèce de panique vendredi, enfin panique, Somme toute hein, mais je veux dire, les marchés européens étaient plutôt calmes en fin de semaine dernière, plutôt négatifs, plutôt prudents avec tous ces problèmes de Covid. C'est un petit peu ce qu'a ressenti les États-Unis à l'ouverture, mais tout d'un coup, la clôture, eh bien le Nasdaq, de nouveau, encore lui, il est au plus haut de tous les temps. Donc on voit quand même que cette, ce stress de Covid, ce stress de confinement que l'on voit partout dans les médias est plutôt bien digéré par les marchés financiers pour l'instant. Donc on sait qu'on a Thanksgiving cette semaine, on sait qu'on a le Covid qui va nous poser sur la tête, et puis ben la troisième, le troisième sujet, un des sujets suivants, c'est forcément l'inflation. Alors l'inflation, on a vu ce week-end l'ONU qui a publié un rapport qui dit que les coûts de transport qui sont en train d'exploser partout dans le monde vont forcément se ressentir sur les biens de consommation de base, donc on parle de 10% d'augmentation au minimum sur les biens de consommation de base, on l'a déjà vu, on a vu que les matières premières ont littéralement explosé ces derniers, ces derniers mois, on a vu que le café est en hausse de 70%, que l'avoine est en hausse de 108%. Et ça, plus les coûts de transport, eh bien forcément, on va commencer à le sentir sur le porte-monnaie. C'est une des craintes principales de l'inflation. Et puisqu'on parle d'inflation, il y a un autre gourou. Alors vous savez que maintenant, c'est un peu la mode. Pendant le week-end, on invite les gourous... Surtout les gourous négatifs en ce moment sur CNBC. Et puis sur CNBC, les gourous viennent nous dire « Oui, bah alors cette fois, c'est sûr, on va se péter la figure ». Alors là, on a eu Monsieur Jérémy Sigel qui est arrivé sur CNBC ce week-end pour nous annoncer qu'avec une quasi-certitude, on n'est plus qu'à une mauvaise nouvelle sur l'inflation de voir un crash boursier, en tout cas une correction majeure sur les marchés. Alors qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle Est-ce que l'augmentation des coûts de transport qui va se répercuter sur les biens de consommation est une mauvaise nouvelle ou est-ce que l'on doit simplement encore une fois attendre le prochain, la prochaine publication du CPI qui aura lieu au début du mois de décembre on n'en sait rien, il n'a pas précisé, mais attention, il faudra pas dire qu'il ne vous l'avait pas dit. Dans les autres sujets du jour, eh bien, on est obligé aujourd'hui de parler de plus en plus du métaverse. Alors, ce week-end, il y avait un article assez intéressant dans le Barons qui parlait du métaverse et d'un autre secteur qui pourrait finalement en bénéficier. Alors, je vous rappelle que ces derniers temps, tous ceux qui ont voulu investir dans le métaverse se sont jetés sur tout ce qui était semi-conducteur. On a vu les performances de AMD, on a vu les performances de Nvidia qui montrent que vraiment les gens veulent aller dans ce secteur-là puisqu'on aura besoin d'une énorme puissance de calcul pour créer ce monde virtuel qui sera sur Facebook. Alors maintenant, on vient de découvrir un nouveau secteur qui pourrait cartonner, et bien c'est le secteur du luxe du vêtement et de la mode oui parce qu'au cas où on avait oublié qu'on pouvait être complètement stupide et eh bien on se dit ben, si on crée un monde virtuel quand vous allez créer vos avatars virtuels sur Metaverse et eh bien vous n'allez pas vous contenter de lui mettre un t-shirt à 10 balles avec un jeans à 30 balles que vous achetez chez NLC Moritz non les gens voudront habiller leurs avatars avec des habits de luxe donc là on parle de LVMH on parle de Gucci on parle de Bulgari de toutes ces marques qui pourraient cartonner ces prochaines années parce que finalement les gens vont aller acheter, tenez-vous bien, des habits virtuels pour mettre sur leurs avatars dans le métaverse. Ça devient juste n'importe quoi, enfin moi c'est comme ça que je le vois, mais je commençais à payer des fringues ou payer des trucs virtuels que vous pourrez jamais avoir concrètement dans la vraie vie, simplement pour être avoir l'air bien dans le métaverse, eh bien ça fait monstre souci, néanmoins c'est une des thématiques qui paraît assez logique malheureusement d'ailleurs on sait que Nike a déposé une demande pour pouvoir vendre des habits virtuels sur le métaverse C'est malheureusement pas une blague parce qu'on est pas en avril on est le 22 novembre la nouvelle du jour aujourd'hui on continue dans la thématique des takeovers alors cette fois takeovers sur Telecom Italia puisqu'on a annoncé ce matin enfin KKR a annoncé ce week-end donc KKR c'est un fonds de leverage buyout qui rachète des sociétés qui pour les manager différemment et pour les remettre en bourse dans 5 ou 6 ans et eh bien Telecom Italia est le, la nouvelle Nouvelle target, 33 milliards de rachats proposés, 45% de prime. Ce matin, ça devrait être sympathique pour le marché italien. En tout cas, on n'a pas la réponse définitive. Le management de Telecom Italia a annoncé avoir reçu une offre. Maintenant, ils sont en train de réfléchir de savoir s'ils vont le faire ou pas. Mais en tous les cas, 45% de prime. Je pense qu'il y a deux, trois actionnaires qui seront contents de pouvoir vendre à ce prix-là étonnamment, ce matin et ce week-end, on ne parle pas des voitures électriques, on peut parler des cryptomonnaies parce que Hillary Clinton a dit du mal comme quoi ça pouvait déstabiliser des gouvernements mais pour l'instant, quand on regarde un petit peu les cryptos elles continuent à rester dans leur range on parle un petit peu du pétrole aussi puisque le pétrole se fait démonter systématiquement, il est assez intéressant de voir que le pétrole est en dessous des 76 dollars, qu'il a cassé la moyenne mobile des 50 jours, que les américains, les chinois et les maintenant, les japonais, parlent du Utiliser éventuellement peut-être leurs réserves stratégiques pour mettre la pression sur le prix du baril. Ils n'ont pas encore fait quoi que ce soit, mais le baril a déjà quasiment perdu 10 dollars par rapport au plus haut. Donc visiblement ça marche. Il suffit juste de faire de l'intox et finalement les traders font le reste techniquement, on est sur un support pour l'instant sur le pétrole, sur la zone des 75, 75, 25 par rapport au top du mois de juillet, on pourrait revenir éventuellement sur les, la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 70, mais pour l'instant, la tendance haussière est toujours confirmée, je vous rappelle que le pétrole, tout comme le bitcoin, doit atteindre le niveau des 100, 100 000 pour le bitcoin et 100 dollars pour le pétrole, c'est une des prévisions qu'on a depuis quelques mois qui traînent dans le marché, enfin pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça se rapproche, hein, ça se rapproche, on n'est plus qu'à quasiment on va un mois de Noël et donc il va falloir commencer à pousser un petit peu sur tout ça si on veut que ça se réalise. La question du jour aujourd'hui, elle est à propos de Minaric. Alors Minaric est une société active dans le domaine spatial qui fond dans la communication spatiale. Euh, donc Minaric est une société allemande et la personne me pose la question suivante. Je pensais acheter euh, Minaric. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour miser sur l'industrie spatiale ou est-ce que les cours sont trop hauts Je constate que les, euh, min les, les volumes sur Minaric sont relativement bas aux états unis et qu'ils sont plus gros sur le Xetra que je ne connais pas et je voudrais pas avoir de problème au moment de la revente. Alors, Minerik est une société allemande. Elle a été mise en bourse tout d'abord en Allemagne, donc c'est sa place de bourse principale, et aujourd'hui, elle est rentrée en cotation aux États-Unis, ce qu'on appelle un, un, un certificat de déposit aux États-Unis, un EDIR, un ADR, ADR c'est l'équivalent de l'action... Euh, allemande, mais aux états unis Donc c'est pas tout à fait la même action, c'est un ADR, c'est pas un, un simplement une copie de l'action. La, D'ailleurs on voit que l'ADR est beaucoup moins cher que l'action, mais c'est des fractions d'actions, enfin bref, c'est un détail, mais que vous l'achetiez... Aux Etats-Unis, ou que vous l'achetiez en Europe, vous allez avoir plus ou moins le même mouvement en fonction des news. Par contre, là où il faut faire attention, quand vous parlez de volume, c'est juste. Le volume, il est principalement en Allemagne parce que c'est une action allemande. Et le Xetra, c'est le marché électronique allemand. Donc si vous allez acheter vos minériques en Allemagne, vous n'aurez jamais aucun problème pour ressortir sur l'Allemagne parce que c'est là qu'il y a le plus de volume. Si vous préférez l'acheter en dollars, vous pouvez l'acheter en dollars, mais sachez qu'elle va quand même bouger par rapport à l'action mère. Maintenant, ce qu'il faut bien regarder par rapport au secteur spatial, c'est un secteur qui est très 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 jeune. Alors, c'est extrêmement difficile de vous dire s'il faut acheter Minaric ou s'il faut acheter quelque chose d'autre. Aujourd'hui, tout le monde est chaud bouillant sur le secteur spatial à cause des histoires que l'on sait de Blue Origin et de SpaceX. Les deux ne sont pas possibles d'être achetés puisqu'ils ne sont pas cotés en bourse aujourd'hui. Donc du coup, les gens vont se rabattre sur autre chose. Alors on est tous en train de chercher la bonne action. Moi, mon boulot, c'est pas de faire du stock picking et de vous trouver l'action géniale du secteur spatial qui va qui va exploser. Perso, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller investir dans l'espace, le, mais apparemment d'autres le voient. Mais euh, c'est extrêmement difficile de trouver la bonne action. Donc dans ce genre de situation, dans ce genre de secteur, qui sont des, on va dire, en début de cycle, en début de, de leur histoire, je dis pas que ça n'existera jamais, mais je dis que si on veut investir là-dedans, il vaut mieux se diversifier, euh, à moins d'avoir une information très précise et des connaissances extrêmement pointues sur telle ou telle société, on ne sait jamais qui sera le vainqueur de tout ça. Donc moi, j'irai plutôt me baser sur des ETF, des ETF sur l'espace, il y en a 6, je vous en donne deux le ARKX, qui est un fonds, euh, un ETF, mais qui est activement managé, donc c'est le fonds, un des fonds de Madame Katie Wood, donc déjà, il faut avoir confiance et si vous allez sur le fond de Madame Kitty Wood, eh l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils vont tourner les positions. C'est-à-dire que quand les titres seront très forts à la hausse, ils vont prendre les profits, racheter autre chose, ils vont vraiment être actifs à l'intérieur du fond. Ça peut être un avantage comme un désavantage. Et de l'autre côté, pour faire l'opposition, vous avez l'UFO. Le nom est assez sympathique. L'UFO vous permet, lui, d'avoir un basket qui est corrélé à un indice, ou c'est simplement de la réplication d'indices. Et finalement, il y a un basket de titres. Ce n'est pas tout à fait les mêmes si vous regardez un petit peu la composition des deux ETF, mais ça vous permet de vous exposer de manière assez globale à la thématique de l'espace. L'UFO est un des plus anciens, donc il y a un peu plus de recul. Si on regarde finalement ce qui est en train de faire le graphique aujourd'hui de l'UFO, c'est pas super beau, parce qu'on est dans une phase de consolidation latérale hyper longue, et puis on est en train de casser à la baisse. Donc ça techniquement c'est pas beau, a priori on devrait avoir une configuration de dead cross, donc de tendance négative qui devrait se faire entre la croisement de la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours, dans les jours à venir, donc plutôt méfiant par rapport au secteur de l'espace, mais ça reste très volatile, parce qu'effectivement, il suffit d'une bonne nouvelle sur le secteur, j'imagine assez mal ce que ça pourrait être pour l'instant, mais d'une bonne nouvelle, euh, et, et puis tout d'un coup, ça va rebondir assez massivement. A priori, on n'est pas encore sur Mars, a priori, on n'est pas encore sur Vénus, a priori, on n'a pas encore monté de colonies sur la Lune, mais en tous les cas, il suffirait de quelque chose, voire d'un tweet de Monsieur Elon Musk pour que ça redémarre. Donc... La réponse, c'est prudence. Minari, je porterai pas de jugement sur la société. Vous pouvez l'acheter en Allemagne comme aux États-Unis, mais il est vrai que le volume est en Allemagne. Mais si vous voulez jouer la thématique de l'espace, pour l'instant, à mon sens, faites de l'ETF. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter en ce lundi matin, 22 novembre 2021, semaine de Thanksgiving. Alors, je vais beaucoup vous le répéter cette semaine parce qu'il est vrai qu'on sait bien que ça va se calmer de plus en plus au fur et à mesure de la semaine. Moi, je vous retrouve demain. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse côte Suisse, de liker cette vidéo et de revenir demain pour de nouvelles aventures. Passez une très, très bonne journée. Bye bye.